0: Estamos em meio à multidão de povos. E cada um tem o seu Deus. Um Senhor do qual serve. A gosto para todo tipo de deuses. O Deus da vaidade, da família, do sucesso, da carreira, da promiscuidade, dos prazeres e etc. O mundo e as pessoas vivem um caos. Mas quem desses buscam ao Deus verdadeiro? Aqueles que querem sair da sua dor. Todos vêm a esse Deus verdadeiro pela necessidade de resolver algum problema. E quando chegam na igreja, se sentem amparados, amados e cuidados. Mas nem sempre essas pessoas que chegam ao Deus vivo, manifesta a fé de se relacionar com Ele. Querem apenas o que Deus tem para oferecer. Com o tempo, alguns recebem a palavra no mais profundo do seu ser e permitem serem disciplinados. Mas nem sempre são constantes em desenvolver o que está no mais profundo. Quando me refiro do mais profundo do ser, trata-se tanto do passado como do presente. Coisas que estão guardadas, palavras, manias, mágoas, tristezas, decepções, medo, pensamentos de achismo... Negativos, maliciosos, enfim Uma vasta de coisas que ao longo dos anos Você foi guardando e deixando ser conduzido O seu comportamento vai sendo conduzido Naquilo que você olha e segue Às vezes você vai até na igreja É membro, obreiro Até com uma posição elevada dentro da igreja mas você ainda não conhece a Deus, ou está frio, ou morno, e por quê? Porque você tem tratado as coisas de Deus de qualquer forma, sem cuidado, sem zelo. Você observa mais aquilo que te falta do lado de fora, do que do lado de dentro. E aí está o grande problema vamos dar a oportunidade para todos vocês reverem seus conceitos e vida para que haja santidade ao Senhor. E o que é santidade ao Senhor? É você se separar de tudo aquilo que está destruindo ou contaminando a sua vida. E para isso, você ouvinte como eu, temos que descobrir. Vamos pensar na nossa vida, na nossa conduta, no que normalmente estamos queixando ou alimentando dentro da gente, o que realmente, o que nos faz distante de Deus. Pensou? Continue pensando, ouvinte, enquanto falamos, tá bom? Avalie a si mesmo, em vez de dizer o que a fé emotiva sempre diz. Que, aliás, tem sempre resposta na ponta da língua, se justificando, em vez de se avaliar. Ouça o que a palavra de Deus diz em Josué, capítulo 3, versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança, do Senhor vosso Deus E que os sacerdotes levitas a levam Partireis vós também do vosso lugar E a seguireis Ordenaram ao povo ter disciplina Na hora de vir a Arca da Aliança A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus E lá estava a tábua da lei o maná e a vara de Arão. E cada item desses tem um significado muito importante na vida daqueles que têm a presença de Deus. Só de vir a Arca da Aliança, todo o povo teria que se preparar, ou seja, as coisas de Deus são santas. Há que haver respeito, reverência, E E o que o povo tinha que fazer? Avistar, ver. Porque quando avistassem a arca da aliança do Senhor vosso Deus e os sacerdotes levitas o levassem, deveriam eles também partir do lugar em que estavam e seguir. Ou seja, o povo tinha que ficar atento. E partir juntamente com a Arca da Aliança e seguir. Sabe que para seguir tem que ficar atento, não é? Continuar andando quando os sacerdotes levitas andassem. Parasse se eles parassem. Ou seja, tinha que estar seguindo a ordem daquilo que eles estavam avistando. Haja contudo entre vós e ela uma distância de dois mil côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual a vez de ir. Ué, por que, que o povo tinha que ter uma distância entre eles e a arca da aliança? Porque era uma multidão que estava seguindo a arca, como que todos poderiam avistar a arca se ela estivesse tão perto? Estaria à vista dos que estavam próximos, mas os de trás estariam vendo cabeças de outras pessoas, não é? Então, deveria se ter uma distância. E o que isso significa para nós? Assim como nós estamos em meio a uma multidão de pessoas à nossa volta a fazeres responsabilidades como vamos olhar para algo que está obstruído a visão se tem cabeça na nossa frente vamos nos distrair não é então a arca da aliança tinha que estar afastado do povo para que eles pudessem avistar partir e seguir e o nosso relacionamento com Deus é assim mesmo que estamos em meio à multidão de afazeres, de pessoas, responsabilidades, não podemos deixar de olhar para a Arca da Aliança. Né? A gente tem os nossos compromissos e esses compromissos parece que nos afasta de estar tão próximo da Aliança, da Arca da Aliança. Ou seja, Deus, sua presença... Deve ser o nosso foco... Mesmo com os problemas à nossa volta. Essa distância da arca da aliança... Nos faz conferir a nossa conduta. Se está avistando a arca... Partindo e seguindo... Ou se estamos nos distraindo com as coisas à nossa volta. Precisamos dessa distância para que possamos realmente colocar o nosso foco. E como você sabe que o foco demanda sempre raciocínio. Não vos chegueis à Arca da Aliança, para que saibais o caminho pelo qual haveria. Como que vamos saber o caminho? Se estamos em cima da Arca, como vamos perceber A nossa necessidade se não estamos convivendo com os problemas. A distância nos faz entender nossos defeitos, erros, tendências. É pela distância que podemos raciocinar se estamos focados na arca da aliança ou não. A distância mostra quem priorizamos mais do que as palavras em si. Os atos vão dizer. Porquanto Por este caminho nunca passastes antes. Ouça, ouvinte, que o caminho que Deus vai nos conduzir demanda foco. Foco e raciocínio. Porque por este caminho nunca passastes antes. Ou seja, vamos ter que aprender a lidar com Ele. Por isso, ouvinte, nesses dias do jejum de Daniel... Você deve colocar todas as suas forças para que você venha viver em santidade. Mas não apenas durante o jejum, não, gente. Mas para toda a vida. Claro, que esses dias você vai fazer algo muito especial... E esse muito especial você deve aprender para a vida.